0: duda que el otro día expuso el inibatis de qué pasa si nos confundimos de paciente y actualmente hay medidas hay acciones sí. para evitar ese tipo de confusiones que sí. es de lo que nos viene a hablar el día de hoy, Jaime entonces, la plática del día de hoy es a cargo de enfermería y nos va a dar la plática eh, nuestro coordinador de enfermería Jaime Lí Alvarado López él hizo la licenciatura de enfermería con la UNAM es docente activo actualmente de la UNAMPE LIMITEC y está como docente anexo en, en el área de medicina legal en la Facultad de Derecho. También tiene una certificación tanto por PAC y para PAC y DSLS, Okay. Entonces, adelante.
1: Muchas gracias, doctora. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo se encuentran
0: todos? ¿Bien? Es lunes, es la semana 87 de enero Yo sé que enero se fue lentísimo, pero bueno Vamos a intentar que esta sesión sea muy amena Sea entendible Porque son puntos esenciales, como dice su nombre Para la atención de las personas Tiene que ver mucho con la atención, la seguridad Y bueno, todo esto se basa de un documento el cual pues se van a tener que, que quedar de tarea porque es el este documento se emitió el 8 de septiembre del 2017 ¿Qué quiere decir que ya pasaron más de cinco años así es que este 2023 le toca actualización sin embargo han pasado cinco años y a veces no ha tenido la suficiente relevancia que le tendríamos que dar a estas acciones vale pues bueno rapidísimo siempre entendemos o empezamos con una pequeña definición de qué es seguridad la seguridad del paciente la vamos a definir como una reducción de riesgo de todos los daños relacionados en la atención sanitaria hasta un mínimo aceptable. Lo entiendo, somos humanos, cometemos errores, pero tiene que ser un mínimo aceptable. ¿El mínimo aceptable cuál es? Los menos que podamos presentar en el año, en el día, en el momento. La seguridad según la OMS nos dice ahora que ya es una disciplina que ya se centra en la atención, ¿qué ha pasado? Ha aumentado la complejidad en la atención sanitaria. Anteriormente, pues teníamos una atención un poquito más paternalista. Actualmente, es, por eso somos diferentes profesionales del área de la salud. Ha aumentado esta complejidad. Y como ha aumentado esta complejidad, necesitamos estar conscientes que en cualquier momento podemos generar un daño a la persona. Por eso es que estamos haciendo todo esto de capacitaciones y documentos. ¿Cuál es el objetivo principal? Prevenir todos los errores, prevenir todos aquellos riesgos y daños que sufren en la prestación de la atención sanitaria. Nuevamente, buscamos reducir riesgos, daños. Se supone que vienen a una atención sanitaria. ¿Cómo es posible que se puedan llevar algún daño? Lo que necesitamos aquí... ...es estar consciente de qué es lo que estamos realizando... ...en todo momento. Hay veces que nos mecanizamos y está bien. Pero en todo momento debemos de saber... ...qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Entonces, para prestar cualquier servicio de atención sanitaria... ...en el aspecto público y privado... ...de manera individual o colectiva... ...es, necesaria que debemos, que es necesario perdón, que, es, que de, seamos eficaces y seguros, y debemos estar centrados a la persona. Antes de ser un paciente, siempre es una persona. Y bueno, entre otras cosas, vamos a poder, este entre todos los todas las situaciones, vamos a presentar beneficios. Estos beneficios quiere decir que vamos a prestar nuestros servicios de manera oportuna, equitativa, integrada y de manera eficiente. Les voy a mostrar un poquito del antecedente. ¿Alguien de ustedes había escuchado las metas internacionales? ¿No? ¿International Targets? Nunca. Nunca, nunca, nunca. A ver, levante la mano quien había escuchado las metas internacionales. Ah, muy bien. Nada más uno, dos. Acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿las habían escuchado? Sí, porque ahorita lo dije, ¿no? Sí, lo habían escuchado todos, entonces. Ok, metas internacionales eran seis. Acciones esenciales para la seguridad del paciente actualmente son ocho. ¿Vale? Entonces, rápido. Se las enseño, metas internacionales, y decía de esta forma, identificación inequívoca del paciente, comunicación efectiva, seguridad en el, usa, en el uso de medicamentos de alto riesgo, por eso es MAR. Asegurar procedimiento, anteriormente este iba relacionado solamente a quirófano, pero ustedes, nosotros, ellos, estamos haciendo procedimientos en todo momento. Disminución del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria y disminución del riesgo de caídas. Ahora sí, les voy a presentar las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Cabe recalcar que solamente me voy a ir a la cuestión ambulatoria. ¿Por qué? Porque hay hospitalización, porque también hay de estudios, porque también hay diagnóstico. Así es que solamente nos vamos a centrar a la cuestión ambulatoria. Ustedes van a ver un pequeño... Digamos aquí una clasificación que dice 1A, 1B, 1C. Si se, si se meten al documento, ahí van a encontrar un poquito más de información. Pero bueno, vamos a empezar con 1A. Identificación general del paciente. Todo personal de salud y personal eh, también no sanitario, debemos de identificar a la persona con nombre completo y fecha de nacimiento. Aquí en el CRIT, nosotros lo identificamos con edad y mes. Extra, en la parte de abajo, se pueden agregar algún otro dato. En este caso, pudiese ser, ¿qué se les ocurre? El número del carnet. Obviamente, si bien alguna auditoría, no es, no es un dato obligatorio. Sin embargo, es algo que nosotros utilizamos para poder identificar también a la persona. Entonces, ¿cuáles son los dos datos obligatorios? Nombre completo y fecha de nacimiento. En este caso, nosotros qué utilizamos? Edad y, bueno, años y meses. Perfecto. Excelente. Entonces, son dos datos inequívocos. Siempre, siempre, siempre. Dos datos esenciales. Y estos siempre nos los van a preguntar. Nuevamente, en el documento también viene la cuestión del uso de gafete. Pero eso es otra historia, nuevamente. Si está relacionado, simplemente que debemos identificar cuáles son los datos obligatorios. Otro procedimiento u otra parte dentro de la identificación de la persona es identificación del paciente previa a la realización de procedimientos. Juan, Neymar, ¿cuántos usuarios tenemos que se repite el nombre? ¿Cuántos tenemos atención al público? No, no es cierto. Ok, ¿qué sucede aquí? ¿Cómo identifican a la persona? ¿Cómo lo van a identificar? Tal vez no a partir de ahora, pero ¿cómo lo han hecho siempre? ¿Nombre qué? ¿Qué más? Edad. ¿Y un dato extra? Entiendo, el número de carnet son cuatro dígitos. Y unos no nos acordamos ni siquiera de nuestro número, ¿No? Bueno, ahí son 10 dígitos. Pero, en este caso, ustedes ya tienen una herramienta más para identificar antes de hacer algún tipo de procedimiento. Igual entiendo, la operación no supera. Pero yo creo que es más fácil decir el nombre completo a regresarlo y decir, perdón, me equivoqué. Y eso si no avanzamos a otra cosa. Entonces, todo esto lo debemos de hacer... En todas las áreas, va desde la administración de todo tipo de medicamentos, procedimientos de tratamiento médico y también traslados dentro y fuera del establecimiento. ¿Qué sucede? Nos llegan a cualquier área, yo también llego a presentar a la persona o nada más llego, lo traslado y ni siquiera digo, hay que identificarlo en todo momento. Tampoco, que, tampoco te, te pido que me des la dieta, la, la última hora de comida, ni última medicación. ¿Pero qué dato me vas a dar por lo menos? Nombre completo. Edad. Y extra número de carnet si lo tienes disponible. Pero por el nombre me serviría muchísimo. Bueno, nos serviría a todos. Entonces, en caso de que el paciente, y hay que recalcar esto, se encuentre inconsciente o con cualquier tipo de discapacidad que impida la comunicación, en este caso, obviamente, lo vamos a validar con el acompañante. Todo esto en cualquier realización de cualquier procedimiento, ¿vale? ¿Dudas con la acción esencial para la seguridad del paciente número uno? ¿Cómo se llama? Identificación de la persona o del paciente. ¿Qué datos voy a pedir en la identificación de la persona, del paciente? ¿Y extra? ¿Cuántas acciones esenciales para la seguridad del paciente son? ¿Cuántas metas internacionales eran? Seis. Sí. ¡Ay, muy bien! Me llenan de energía, chicos. Ok, siguiente. Comunicación efectiva. Efectiva, no afectiva. Yo quiero que sea efectiva. Afectiva que nos tratemos bonito y nos llamemos bonito cada quien, ¿no? Afe, efectiva esto que va a hacer es mejorar la comunicación entre profesionales de la salud pacientes y familiares se utiliza un protocolo como dice aquí intrahospitalario pero lo que yo quiero es escuchar confirmar y verificar escuchar confirmar y verificar ¿qué sucede? igual datos de operación estamos en la operación nos marcan tengo a identificación de la persona ¿qué utilizo? ok que, qué ta, 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 ya cuento lo que está pasando... Y su número de carnet es... ¡Pam! Ahí, que estoy haciendo? Escucho, confirmo y verifico. No se aprendan todo esto. Lo sencillo es escucho, confirmo y verifico. Siguiente. Acción esencial para la seguridad del paciente número 3. Esto ya tiene que ver con prescripción de medicamentos. Sin embargo... Tenemos un área relacionada con la farmacovigilancia y no nada más es cuestión del área médica. Estamos todos en el mismo barco. Entiendo, no todos igual estamos como empapados de todos los medicamentos. Sin embargo, esto nos puede ayudar para qué? Para tener una adecuada almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación y administración de los medicamentos y conocimiento de todas las áreas. ...de qué tipo de medicamentos estamos manejando... ...o por lo menos el paciente está manejando. ¿Vale? Brinco. Anteriormente, con las acciones esenciales para la seguridad del paciente... ...en la número 4, que era seguridad en los procedimientos... ...solamente era quirófano. Sin embargo, todas las áreas están haciendo procedimientos. Todas las áreas... Y nuevamente se vuelven a repetir y están conectados todos los, todas las acciones esenciales. Hay veces que tenemos que volver nuevamente a identificar. Teóricamente tendría que ser antes, durante y después del procedimiento. Pero bueno, según lo, ahora sí que seguridad en los procedimientos tiene que ver con las prácticas de seguridad. Nuevamente retomando la plática de la doctora Verónica de los eventos adversos, cuasi fallas y eventos sentinelas, para evitar la presencia de cualquier evento derivado a nuestro procedimiento. ¿Terapias están haciendo procedimientos? ¿El área de odontopediatría están haciendo procedimientos? ¿Terapia ocupacional procedimientos? Todas las áreas estamos haciendo procedimientos. ¿Identificamos en todo momento? Sí. ¿Vale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuántas, cuántas acciones para la, para la seguridad del paciente son? ¿Cuántas metas internacionales? Muy bien, qué bonitos. ¿Cómo se llama la primera? Segunda. Tercera. Seguridad en la medicación. Cuarta. En los procedimientos. Muy bien. Quinta tenemos una capacitación relacionada con esto, que es reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención sanitaria. Yo les voy a enseñar algo muy fácil, y de hecho probablemente en las capacitaciones hemos aprendido, pero bueno. ¿En dónde se encuentra o en qué acción esencial para la seguridad del paciente se encuentra la, el lavado de manos? En la número... Como su manita, ¿no? Perfecto. ¿Cuántos momentos son para realizar su lavado de manos? Perfecto. Perfecto. ¿Ya bien? Todo lo tienen en la, en la palma de sus manos. Bueno, y en sus deditos también. Todo tiene que ver con reducción de infección asociadas a la atención sanitaria. ¿Cuál es, son su, su, cuál es su herramienta de trabajo? Sus manos, ¿No? Oigan las manos. Ok, entonces, ¿qué dicen los expertos? Pues el lavarse las manos reduce de manera significativa los microorganismos y de esta manera prevenimos la propagación de microorganismos. Lavado de manos. Es la acción esencial como nosotros podemos afrontar este, o llevar a cabo la seguridad de la persona. Siguiente. Acción esencial para la seguridad del paciente número 6. Tiene que ver con reducción de riesgo del daño del paciente por causa de caídas. ¿Aquí qué escala se les ocurre que nos pueda funcionar? ¿Downtown? Tiene que ver con limitación física, estado mental alterado, tratamiento farmacológico... Problemas socioculturales o algún riesgo evidente. Y de aquí podemos sacar una clasificación si tenemos un alto riesgo de caídas. ¿Cómo se llama esta acción esencial para la seguridad del paciente? ¿Se acuerdan qué fecha fue emitido este documento? Ah, ah muy bien, 2017. Siguiente, todo se junta, todo se junta, registro y análisis de los eventos sentinela, eventos adversos y cuasi fallas. Todo tiene que ver ya con la plática de la dirección médica. ¿Esto que tiene que ver? Nosotros tenemos que generar un sistema de registro de eventos. ¿Ustedes consideran que esto es un disparo en el pie? ¿El estar registrando sus eventos? ¿Consideran que es un disparo en el pie estar registrando los eventos y estarlos informando? Hay una frase que te dicen, lo que no se mide, no se puede mejorar. Por eso es que nosotros en México agregamos esta acción esencial para la seguridad del paciente. No registramos, pero si registramos, pensamos que lo estamos haciendo mal. Cuando en realidad es eso, si no registras las cosas, no sabes si estás mejorando o estás en retroceso. Y esto es importante que lo tengamos. Esto, este registro se va a llevar a cabo con la Dirección General de Calidad y Educación en Salud directamente con la Secretaría de Salud Federal. ¿Cómo se llama este esta acción esencial para la seguridad del paciente? ¿Cómo se llamó nuestra sesión de la dirección médica? Efectivamente. ¿Qué comité creen que está muy relacionado con todo esto? ¿Qué suena como refresco? coca Sep. Y por último, acción esencial para la seguridad del paciente número 8. ¿De qué sirve... Que tengan todas estas acciones esenciales. Si no las llevamos a práctica. Si no somos conscientes. Si no, estamos, si no las estamos llevando a práctica todo el tiempo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver mucho con las actitudes. Las percepciones. Tiene que, tiene que ver también con las competencias. Podremos tener todos los conocimientos del mundo. Pero si no los llevamos a, a cabo... ¿Se queda ahí, en nuestro papelito, o se queda aquí? Esta cultura de la seguridad del paciente es la cultura que se llega a generar con base, con base en estas acciones esenciales para la seguridad del paciente. ¿Qué sucede después? ¿Hacia dónde vamos? Aquí es donde nosotros hacemos o colegiamos los comités. Aquí es donde ya se genera el Comité de Calidad para la Seguridad del Paciente, conocido como COCACEP. Lo digo porque al rato vienen las preguntas, ¿eh? No, no es cierto. ¿O oh, sí? Nuevamente, entonces, ¿cuántas acciones para la seguridad del paciente fueron? ¿Cuántas metas internacionales eran? Excelente. ¿Acción esencial para la seguridad del paciente que tiene que ver con el lavado de manos? Así. Perfecto. ¿Cuántos momentos son para llevar a cabo su lavado de manos? Perfecto. Muy bien, equipo, ya estamos hechos. ¿Qué es lo que hacemos? Es medimos la, la cultura de la seguridad de la persona. Y esto tiene que ver efectivamente con la toma de decisiones que se llevan a cabo para aumentar y mejorar la calidad y calidez de nuestra atención de nuestras personas, pacientes y usuarios. Familiares también. Y hasta nuestros clientes internos. ¿Quiénes son nuestros clientes internos? Nosotros, ¿no? Vamos en el mismo barco si entre nosotros no nos apoyamos muy bien, entonces este documento está basado en el acuerdo que se declara la obligatoriedad de la implementación para todos los integrantes del Sistema Nacional de Salud del 8 de septiembre del 2017 como les digo, está, cada uno este, de estos puntos está más desarrollado sin embargo, es importante que nos quedemos con esta información listo doctor tienen alguna duda hasta el momento? ¿Qué, Pacho? ¿Cada cuánto se modifica ese? Por lo menos le toca este año. ¿Ven? ¿Eh? ¿A, ¿A cada cuánto se modifica? <risa> <risa> y por lo menos le toca este año. Así es que estén atentos en el diario oficial de la Federación, que es el Facebook de nuestro gobierno. Y también esta información la pueden encontrar dentro de la OMS. Ya por último. ¿Cuántas acciones para la seguridad del paciente fueron? Perfecto, metas internacionales. Sí. Chulada. Vamos a repetir las últimas. Entonces, primera. Segunda. Efectiva. Tercera. Cuarto, seguridad en qué. Quinta. Sexta. Siete. Eventos qué. Y ocho. Seguridad del paciente. Y es el todo. Por eso estamos aquí. ¿Vale? Y pues por último, no basta saber. También se debe de aplicar y no es suficiente querer. También, se debe de hacer vale muchas gracias por todo Hasta más rápido ¿eh?